Välkommen till Vimonopolets podcast. Jag heter Anders Stuland och med mig i studio har jag Idar Sörensen som är er produktchef för brännvin och öl och sider. Og idag Idar så ska vi ta för oss ett ett lytterfrågsmål eller ska vi heller kalla ett lyttersock egentlig, som kommer fra en som heter Stefan. För det han um, har reagerat på är er det att vi snakker mye om vin til mat og speciellt nå i siste har det mye snakk om vin til julemat og så lurer jeg på hvorfor kan du ikke snakke mer om øl Nei, øl må vi jo snakke om ja, og det har han jo, han har jo rett i det at um, vi snakker jo ikke så mye om øl vi snakker lite om øl, men ikke mye så derfor så tänkte vi at vi um, du skal få det som du vil Stefan du får her en episode om juleøl men också ant öl till julemat. Vi ska gå igenom ribbe, pinnekött, lutefisk, rakfisk, alltså disse traditionella rätterna, men också torsk, kalkun och vilt ville du gärna ha med i där. och så avslutar vi då med dessert och kakor självklart. Men först vad är er juleöl? Går det någon si om det? Ja, alltså julöl är er väl egentligen det man själv har lust ska vara julöl. Alltså Vinmonopolet har definierat julöl som öl med julemotiv. Så så vi och Bre och egentligen er vi har med att göra när det kommer det akkurat julöl. Ja, och då är er vad är er julemotiv då? Nej, det må kanske vara lite nissa och det står nog jul eller det är er nog en misteltegn eller har jag som sitter och ser på dessa bilder så jag vet faktiskt inte helt ja, har, du, har du en lista med motiver som är er godkänt? Det är er faktiskt ett väldigt gott spörsmål. Nu blev jag väldigt intresserad här och så snacka med med vissa gutta som sitter och ser på gutta jenten som sitter och ser på det sitter ketten och ska bestämma vad som är er ett julmotiv. Men det håller inte att det är vinterhöll. Nej, vinterhöll funkar inte. Det är er, det är er någon som har provat sig och har vinterøl som de da vil lansere til jul som juløl, fordi at de gjerne vil kunne selge det hele vinteren og ikke bare selge til jul. Og det, juløllet skal jo være noe spesifikt for jul. Eh, juløllet, sånn som vi kjenner i dag, er jo et resultat av at eh, alle småbryggeriene forsvant, og så blev det bare de store bryggeriene igen i mange år. Og, dem, og når skjedde det som omtrent da? Det begynte egentlig på slutten av eh, 1900-2000, når man klarte, nei, 1900-2000, tidlig 1800, nå er det, det er litt lengre siden. Ja, på slutten av 1800-tallet? Eh, slutten av 1800-tallet, ja. tidlig 1900, da man lærte sig eller man skaffet seg kjølesystemer som man kunne lage lyslager hele året. Ja, for da blev det litt sånn stor ja store bryggerier ja. och det som många säkert inte vet är er att det var ju när det var som på topp så var det väl gott och väl 300 aktiva bryggerier mm. för det skedde mycket som sammanslagningar och sånt nå, som du snakkar om ja. ja så de lagde da lyslager och så började de lage mörklager och brukte det som julöl så för vi går långt tillbaka så var ju julölen nåt som dyrka brygga på gården och de lagde ju inte lager de lagde ales och det var ju och här här tror jag rätt att någon av deras mörer på kan du säkert massa öl men andra kanske inte är er så bevandra du säger då lager Mm. Eh, og, men det var ikke alle som brygget eh, er det da det man kaller for jeg vet, altså noe som heter unngjæret og overgjæret øl ja. hvis vi sier det veldig enkelt, bare ja. sånn skal vi si det at en, en pils for eksempel 
det är er en typ av lager. Då har du övergära öl som är er lagrad undergära öl som är er gärna med med lagergär. Och så har du då dessa andra som som är er lagrad gärna då övergära och brukar då olika elgärsorter så det är er liksom det är er gärna och som avgör egentligen vilken typ av öl du lager. Och så har du också lite med temperaturer du gör på och så vidare. Så det är er, det är er, visst man ska se si det väldigt enkelt ska man se si det att uh, som jag sa det er pilselager och så har du liksom det är er pale ale och ipa och porter och stout och så Ja, brown ale är er ales. Ja, för du nämnde att när dessa moderna bryggerier kom så hade de köleutstyr som gjorde att de kunde då göra lagring, när de kunde då göra gäringen på en på lavere temperatur, noe som er typisk for disse undergjæra ølsortene ja, som pils. Før, før disse her nye kjølesystemene kom på plass, så var det jo vanlig å lage da, eh, lagerøl, altså lyseøl i vintermånedene, da det var kallere, fordi at det skal, du skal ikke ha så høy temperatur når, når du gjør det der. Og da eh, lagde du det på vinteren, så hadde du det ølet klart til våren og sommeren. Og så eh, plutselig kom disse kjølesystemene, så da kunne du lage dette lyselette ølet hele året, og det blev jo en kjempesuksess å som igen då förte till att eh, mindre bryggerier gick dunken för att alla ville då plötsligt dricka lyslager. Ja. Men eh, så hvis vi då reiser tillbaka i tid, eh, kanske flera hundra år och väl så det, då brygget eh, de flesta gårdarna runt omkring i Norge, de brygget av sitt eget julöl. Eh, men eh, vet du hur det smakte? Det skal ikke jeg si så veldig mye om, men vi, vi har jo fremdeles en del av den virkelig gamle ølkulturen tilgjengelig, spesielt på Vestlandet og litt rundt Trøndelag, og det er jo kveik vi snakker om da, så det er jo disse gårdsølene som gjerne var uten kullsyre, og uh, gjøre med, med kveiken, den kveiken som du selv hadde på din gård. Altså en, en uh, gjærstamme? Mm som du hade enten på i bryggeriutstyre eller en, en sån järkrans som du kanske hang på väggen eller något nå. Du kvekte järn och du tog vara på din egen järn som var en kvek och så brukte du den från år till år och lagde öl. Detta här var ju då vanligt på västlandet och någon andra delar av hurdan ölkulturen var på östlandet tillbaka så långt i tid som vi snackar om nu det vet jag inte helt. Vi kan ju gå ut ifrån att de hade ju inte mer kontroll på Gjæringen, dette var jo før mm. mikroskoper, og du Absolutt. klarte ikke å rendyrke gjærkulturer, så det måtte jo foregå på mer eller mindre samme måte som på Vestlandet. Ja, sikkert. Ja. Det er også, ølet var ofte preget av røyk, fordi at du, når du tog og tørka kornet for att bruke det, så var det ofte kontakt med det. Du brukte enelåg, for humle var ikke noe vi hadde. Ja, og dette røykpreget, det er også fordi varmekilden du brukte for att tørke malte avga da røyk, røyk. Ja. og da fikk man da et, et røyka malt, eller sett. Så hvis vi ja, gjør, dette her er da en gjetning, altså vi, vi regner med at juleølet, hvis det går langt tillbaka i tid, var lite lett røykpreget, fruktig fra gjæretypen som heter kveik, og variable farger efter hvordan man røstet eller tørket. Ja, for det er selvfølgelig det med også och få malte helt lyst, det var säkert inte så lätt på den tiden för värmen gärna blev för hög. Mm. Ja, så man hade så öllet var nog lite sån brunlig eh, i fargen också. Så ett fruktig öl utan så mycket kulsyre eh, og och med ett lite rökpreg. Ja. Och nå liksom karamelliserat maltpreg. Mm. Det hörs ut som ett väldigt spännande öl, men det er jo ikke slik juleøl som smaker nå. Nej. 
Og vi, altså, gul øl var jo noe som blev kommersialisert etter hvert, og da blev det jo opp til bryggeriene hva som skulle være jul og øl. Det eneste vi kan, som jeg kan si helt med sikkerhet er jo det at jul og øl har alltid haft en litt mørkere karakter fra de forskjellige bryggeriene. Det var jo veldig vanlig. Men så har det blitt det det er i dag, og det er stort sett mørklager. Det vil si det at du lager en øl på samme måte som du lager en pils, men du bruker litt mørkere malt, så du får litt mørkere øl og litt mer maltpreg og litt rikere, litt mer smak i det, enn du ville fått i en pils. Og så, det brygges jo selvfølgelig da i litt ulik styrke. Du får jo kjøpt juleøl i vanlig matbutikk, som vi kaller for butikkstyrke, som da er under 4,5 prosent. Eller 4,7? Ja, 4,7. Beklager. Og så er det da de som da er over 4,7, det må man da på Vigmonopolet for å få tak i. Men mange av disse lagerhjulølene, de er jo brygget på litt høyere alkohol enn 4,7. Man lager jo, det har jo også med oppdagelingen av hvordan det er, vi har ølsalg i Norge, akkurat som du sier, noe er på butikk og noe er på vinmonopolet, så da vil jo bryggeriene lage noe den kan selge på vinmonopolet, og noe den kan selge i butikk. Jeg synes jo også det at det er litt fint å ha juleøl på litt høyere alkohol, fordi at ofte er jo mye fett, og det er litt sånn kraftige smaker i mye av den julematen, og da hjelper det med litt mer alkohol for å matche de smakene. Ja, nettopp. For det er jo ofte sånn at det er litt mer konsentrasjon gjerne i øl med høyere alkohol også, fordi du bruker mer malt for å få høyere alkohol. Vet du forresten om disse bryggeriene som både lager for salg i vanlig, altså i butikk, sånn type rundt 4,5 prosent da, og høyere prosent, brygger de bare ett øl, og så vanner de ut, eller hvordan gjør de det? Det som er vanlig som er veldig mye av disse større bryggeriene, er det at de gjør noe som heter high gravity brewing. High gravity brewing vil si det at du lager en basøl, som er rundt 8-9 prosent, og så hvis du da skal ha bajer, eller du skal ha et svakt juleøl, sterkt juleøl, eller andre typer lager, så bruker du denne basen, tilsetter maltekstrakta, og vanner ned ølet til den alkoholprosenten du vil ha. Det er liksom veldig store trekk, veldig kort fortalt hvordan man lager forskjellige ølstiler veldig enkelt i et kommersielt bryggeri. Det er ikke noe galt med det, og den lager jo masse øl som folk er veldig glad i, men det er den vanligste måten for de større bryggeriene å lage ølene sine. Og nå har vi da snakket om dette lagerølle. Et juleøl som da har denne litt karamellpreget og denne brunlige fargen, kanskje ikke et voldsomt humlepreg i aroma eller bitterhet, en ø-liten sødme kanskje, men ikke noe mye fruktighet. Ganske sånn maltpregede øl. Og det er vel det som har blitt juleølle, den stilen der. Det kan vi vel si. Så vi har beveget oss fra denne gårdskulturen, der vi hadde dette røykpreget, fruktige ølle, så har vi gått til litt mer rent maltpreget og litt tørre øl kanskje. Men så har det jo skjedd en oppblomstring i bryggeriverden og i Norge. Det har kommet mange nye bryggerier til, og de brygger jo ikke unngjæret øl, mange av dem. De brygger jo det som kalles overgjæret øl, eller ales. Kan du fortelle hva det er som har skjedd når de brygger juleøl? 
Hva er det, hva er det de har tilført juløl-tradisjonen nå? Altså, juløl nå, hvis du går inn og ser på <coughs> våre websider og ser hva som er listet som juløl, så vil du finne at hver eneste ølstil som vi har definert på våre websider, har juløl i seg. Så du får ju, IPA, porter, stout, lyslager, mørklager, absolut alt har en eller annen form for juløl. Uh, juløl har blitt uh, det, det det enkelte bryggeriet ønsker å brygge speciellt til jul. Uh, jeg synes jo det er flott at vi har fått en, en stor bredd i øl nå, for det er veldig mye morsomere at man har, i stedet for at man har en høy med øl som er relativt like, så har man veldig mange øl som har en stor forskjell. Problemet her er jo da at disse menneskene som, eller folk som da er vant til at juløl skal være en ting, og kjøper seg en juløl og får plutselig med sig en juleipa, så blir man jo veldig skuffet. Så man må faktisk gjøre litt mer research selv hvis man skal da få den type øl man vil til jul. Research? Ja, hva betyr det? Research, undersøkelser. Ja, jeg skjønner. Jeg skjønner. <laughs> Nei, altså, men hvordan det, gjør man, altså er det det, skal man lese foran petiketten, bak petiketten, spør noen i butikk, eller på en måte, hva er det lure? Altså for det første så kan man se litt på, hvis man går på websiden vår, så kan man se på hvilken ølstil det er listet under. Fordi at alle ølene som er i vårt sortiment er listet med en ølstil. Så da kan man gå inn og se om dette her er en mørklager, som er det da det mer kommersielle juleølen, eller om det er en julipa eller en julestout. Og det som også har forandret seg veldig når det kommer til juleøl, det er at juleøl var ofte noe man forbandt om, det skal man ha til julemiddagen. Nå er juleøl også noe man skal drikke, man skal ha en kvadruppel eller fatlagret stout, eller sånne ting, så man skal drikke en øl og kose seg foran peisen og ligge på isbjørnskinnet og vifte med tærne og ha det daily. Så det er, juleøl har blitt så mye mer enn bare matøl. Mm. Og det gjør jo også til at, at kort fortalt, du har egentlig de samme ølstilene som før, du har bare juletikett på dem, og så velger du den ølen du har lyst på, og så kan du velge den ølen du har lyst på med en juletikett. Ja. <laughs> Men jeg har jo lagt merke, altså noen, eh, eh, og det er jo noe som øl, altså bryggeriene gjør generelt, de eksperimenterer veldig mye, mm. eh, og jeg, jeg har jo sett det at når de, at når de lager juleøl, så strekker de strikken, Eh, og det er ofte at de tilsetter ting som man kanskje tenker ikke er så vanlig å ha i øl, men som har noe med jula å gjøre. Det kan være nellik og pepperkaker, mm. marsipan og eh, konfekt granbar. Altså, sikkert nisselur også. Jeg vet, altså, det er jo ingen grenser, men det er, jeg ser at det er mye sånt også at man putter mye rart oppe i ølet, som har med jul å gjøre. Ja, altså det, jeg tror det at det er morsomt å eksperimentere. Eller jeg tror ikke, jeg vet at det er morsomt å eksperimentere. Og eh, ølkunden, og så spesielt den, den veldig fokuserte ølkunden, som eh, gjerne bare drikker en øl en gang og vil prøve nye ting hele tiden, vil prøve mye rare ting. Og jul er ingen unntak for det. Så disse her ølene her som du prater om nu er vel kanskje ikke for den kunden som gjerne vil ha et veldig godt glass øl til ribba eller pinnekjøttet. Dette her er for den som vil smake nye ting, tikke opp på untapt, og synes det er morsomt å drikke pastry stouts og så videre. Så det er, det, det, jeg tror det også er en del forskjellige eh, kundegrupper man utetter når man ser på disse eksperimentelle juleølene og måter en klassisk kommersiell jule. Ja. Og hvor mange juleøl eh, har blitt registrert sånn omtrent eh, i år? Oh, jeg har ikke sett i år, men i fjor var det vel nærmere 200? 200, ja. ja i fjor. Mm. Det er jo ganske mange. <clears throat> ja, 
och det är er ju inte alla dessa norska heller. Vi har ju fått julöl från från Belgia och Tyskland och Danmark och Sverige och Storbritannien och det är er ju väldigt många importörer som tar in julöl från utlandet också. Ja, för det är er intressant. <tøk> för det med julöl är er inte då en särnorsk tradition. Nej, det tvivlar jag väldigt starkt på. Det är er ju alltså det det är er, det som är er särnorskt är er väl kanske det att eller skandinavisk är er väl det att julöl i många år var det här med mörkt lag. Om du ser för exempel mot Belgia så var julöl nog helt annat. så Ja, var då? Alltså julöl var mer disse lite sötare belgiska en belgisk dobbel för exempel. Eh, nu har jag inte smakt så fryktligt mycket av de nya belgiska julölarna, men när jag sett på ett par äldre belgiska julöl så var det mer runt dobbelstilen eller brun och sånt. Uh, når vi da nå begynner å snakke om øl til mat, så skal vi snakke om både juleøl, men også andre typer øl, mm. ølstiler. Men når vi da, la oss si, hvis vi sier, her kan du velge en juleøl, mm. da kan vi si det sånn at da prater vi om den traditionelle moderne juleølen, altså ikke den, ikke den utrerte med mycket mörkelagen. Ja, Inte den med mycket humle eller den med massa pepparkakkrydder eller eh, väldigt mycket alkohol. Jag har ju sett att någon eh julöl, de är er helt uppe mot 20 % i alkohol och då tänker jag det det är er ju öl som kanske inte är er det mest matvänliga, hvis jag kan säga si det på den måten. Det tror jag nog låg helt rätt. Ja. Så det det är er bäst egentligen bara snacka om ölstilar för sidan vi har julöl inför varje ens ölstil så är er lättare då att snacka om ölstilen och se si att Dette her er juleøl. Så når vi snakker om juleøl, da kan vi si at det er det kommersielle. Ja, men før vi, før vi går i gang. Altså, jeg har jo sett at eh, hver jul så kommer det sånne tester i avisene, hvor terningene kastes, og så, og så, og så eh, drar man da ut i en butikk, og så peker man, jeg vil ha det øl der, som har fått terning av seks. Hvor viktig er det uh, for at det skal smake godt til julematen, at du velger uh, det undergjæra uh, juleølle som har fått terningkast 6, eller det undergjæra juleølle som har fått terningkast 4 eller 5. Hvor forskjellig er de i stil? Altså det er jo, er jo forskjellig på, på disse juleølene her vi snakker om nu også. Men uh, jeg tror det at når det kommer til maten, så er det ikke... Der tror jeg vi skal snakke mer om stil en producent när det kommer till vad som passar bäst. Eh, fördi att små nyanser i en julöl som kan göra det jättegott när du dricker bara sånt som det er, kan ge helt andra utslag i det du spiste sammen med, sammen mat. Så jag tror heller vi ser att här passar det med en mörk lager alltså en traditionell julöl eller här passar det med en seså eller här passar det med en gös fördi att eh, hvis man ska gå in på disse terningkastan så är er det uh, ofte mange som sitter og smaker på disse ørland i en setting sammen. Det smaker väldigt sjelden sammen med mat. Og det er, uh, er man smaker det gjerne fordi at det skal være julöl. Man ser ikke på spesifikk stil heller. Man smaker kanskje lyst øl sammen med mørkt øl, sammen med surt øl, sammen med humla øl, sammen med, som også kan göra utslag. Så <tøk> en juløltest, det er Jeg tror det er veldig bra hvis man snakker om en juleøltest der man tester øl innenfor samme stil. 
Så hvis man tester alle mørke lagen, så finner man da den beste der, eller hvis man tester alle gøsene, så finner man den beste der, og så videre. Men det å blande alle ølstilene sammen og skal si at denne her mørke lagen er mye bedre enn denne fatlagda stauten, det er litt vanskelig å sammenligne. Ja, du skjønner det. Det jeg tenkte på var egentlig litt at uh, jeg synes jo at uh, stilmessig så er jo de veldig like, de unngjøra ja. julehølene. Uh, jeg tenker jo om du velger den som fikk Ternkast 6 eller Ternkast 4 og det er i samme stil så spiller ikke det så stor rolle Nei, jeg, tror jeg, tro, jeg tror det kommer til å funke til julematen ja. uansett eh, da er det julemiddag eh, i dag, hva, hva skal vi spise først hva skal vi begynne med fisken da vi må nesten begynne med fisk ja. det er, der har vi jo et par parametre man må tenke på hvis man skal ha fisk til, til jule, fisk og øl eller fisk og vin eller fisk eller hva som helst fordi at det er veldig vanlig å ha forskjellige typer tilbehør En ting er hvis du bare spiser hvite fisken, så har du en type øl. Hvis du har bacon til, så er det en annen type øl. Har du ertestuing og så videre til, så er det en annen øl. Ja, fortell. Så ja, hvis du bare skal ha fisk med mandelpoteter og litt uh, enkel saus for siden av, så vil du jeg foreslå det noe av de lysere tingene. Altså kanskje en seså, en sider hadde vært kjempegodt. Du kan bruke en, hvis du vil ha litt mer uh, fruktighet, som jeg gjerne synes er godt som fisken, så er jo en lys belgisk blond kjempegodt til dette her. Nu må jeg bare si at det sider, da snakker vi da om det som har lagt på eple, ikke sant? Så det ja, er ikke, ja, altså ikke et øl. Nei, Nei. jeg har bare slang inn sider også, for ja. jeg synes det er godt. Ja, ja. Men det, ja sider, eple sider. <laughs> Passer alltid bra å slenge inn en sider. Da, da, da snakker vi ikke om sånn her søtfruktsider heller, men da snakker man om en sider som er laget på 100% eple, som har litt mer substans. Ja. Ja. Så til den uh, streite torskemiddagen. Mm. Uh, litt lysere øl, uten alt for høy alkohol. Ja, absolut. Ja. Og så, så slenger vi på litt bacon og sånn. Hva, hva gjør det med ølvalget da? Da får du plutselig noe som er mye mer fett. Da vil du gjerne kanskje ha litt mer alkohol. Kanskje en belgisk trippel blir kjempegodt. Jeg tror sikkert det at den, at den kommersielle juleølen vil passe bra til begge deler. For hvis du ser på disse ølene, så har de litt malpreg, ikke kjempekomplekse Det smaker godt for dem som liker det, og de har det fint, så det er en øl som egentlig passer til de fleste tingene vi skal snakke om nu. Men jeg vil jo da ha, som jeg sier, mer fruktighet og litt mer alkohol. Altså brown ale for eksempel hadde vært kjempegodt med en gang du har litt bacon. Ja, så her kan man, her kan man ha et øl som har litt, litt mørkere farge, mm, som har litt av det karamelliserte preget. Ja. For du tenker at den der, den steike smaken og det ja. røkte preget i i bacon. Det gjør det at det der blir kjempefint. Og så, Nettopp, ja. Litt sånn mørkere, mellommørkt øl er egentlig ganske godt til hvit fisk også, men jeg synes du trenger litt mer kraftig tilbehør med en gang man skal ha litt mørkere øl. Ja. Og den høyre alkoholen, for hvis ikke så kan du risikere at du får et øl som slår ihjel fisken. Altså du er rett og slett øh, overdøvet. Men kan, så, vi, ja, kan vi si at øh, torsk med bacon och sån blir lite samma som lutefisk. Ja. 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 Det är er inte så långt det är er så långt från varandra. Nej, där speciellt lutefisk är er ju eh är er det ju många som säger att ja, det är er ju tillbehör som gör lutefisken speciell. Så hvis man har brunost för exempel till så många har till till lutefisken sin så är er ju det också igen vill jag valt en liten mörkare öl och kanske lite mer alkohol för att det är er också ganska mycket fett. Mm. Och då får man också in sødme också. Ja. Ja. Lutefisk är er gott då. Ah, oh, nei. Okay. Ah, ah. Jeg, har, jeg har jobbet i oppvask i to sesonger på luftfiskrestaurant, så jeg klarer ikke luftfisk, men det er noe med meg igjen. <laughs> Hvor er du fra opprinnelig? Tromsø. 
du får er Tromsø, ja. 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 Så nu skal jeg ikke drive reklame for bare, så jeg skal ikke sige hvordan. Nej, 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 nej. Okay. Um, det er jo en fisk, som vi har glemt, og det er jo rakfisken. Rakfisken. Og som, ja. som egentlig er en ørret. Mm. Ikke sant? Det vet jeg. Det er jo som regel ørreten som blir raket. Man kan vel sikkert rake andre fisker også. Jeg har spist så mye rakfisk, jeg har aldri tenkt på hvilken fisk det er den bruker. Så, har du ikke det? Nej, jeg har faktisk ikke det. Men du har sett at den er rosa. Ja, det har jeg sett. Ja, og da, hvilke fisk er det som er rosa? Det er ørret og laks og sånne ting, men ja. laks er det vel ikke. Nej, nej, da må det bli sånn kjemperakfisk. <laughs> så, så. Kan man ha brukt røye? Ja, familierakfisk. Røye går sikkert bra. Hvis du forresten har piraja, tror jeg, det tror jeg faktisk er en laksfisk. Piraja? Mm-hmm. Wow. Ja. Raket piraja. Vet ikke helt. Mm. Jeg hørte at piraja skal være godt med. Ok, men drikke til eh, rakfisk, fordi nå har vi fjernet oss fra fi- vanlig fiskesmak. Mm. Nå, jeg liker å kalle rakfisk for fiskens svar på eh upostrisert bri. <laughs> det var det var ikke det bra? Ja, där vill jag ha lite öl med lite sødme, synes jeg. Eh, synes för exempel en god kellerbär hade varit gott där. Det alltså det är er ju igen en du får ju kellerbär som både lager och ales, men den elvarianten som är er lite mörkare. Men det är er inte väldigt mörkt. Nej, det är er inte väldigt mörkt, det är er bara lite 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 mörkare. Mm. Det är er inte brown ale engang. Den har bara lite mer sån gylden färg. Och uh, ofta ett uh, stort sett ofiltrerat öl som har mycket smak. Rakfisk smakar mycket. Uh, du har uh, det raka präget som gör att uh, lite sötare öl är er gott. Så jag syns då Kellerberg kan vara jättegott och en sesåt tror jag också kan vara jättebra hvis du inte tar en sesåt som är er spontant fermenterad men mer bara en som har väldigt mycket sån järpräg från sesåjärn så hade det säkert också varit väldigt gott. Nu är ju sesåen torrare men jag tror den fruktigheten från sesåen hade passat väldigt gott här. Ja. Och så är er det så kan du ha en liten frisket också mm. som uh, generellt så har ju öl inte lika mycket friskhet som vin. Det har ju kulsyre som uh, som ger lite grann syrlighet men inte så voldsomt mycket. Eh uh, någon säsong de har ju då lite lite mer syrlighet. Jag syns ju att eh, rakfisk är er en den er saltfisk, den är er mm. mycket salt. Och då är er lika gott att ha öl som har liksom tydlig friskhet. Så här kunde jag gott tänka mig en en gös då, men då blir det ju lite sån funky mot funky. Mm. Så då måste du lika detta lite eh uh, uh, liksom lagra präget. Jag har ju provat sturiosider till till rakfisk det var gott. Mm. Det var Ja, for det er en frisk, veldig frisk ja. sider. Det er helt tørre sider igjen. Ja. Så. Men hva med sånn, dette tradisjonelle juleølet da? Det tror jeg helt sikkert funker her også. Du har jo en del sødme på det, som mm. gjør at det blir fint. Det tradisjonelle juleølet er, vil gi litt markpreg ved siden av. Det vil være helt ok og friskt. For dem som er veldig glad i den type øl, så tror jeg det her funker kjempelått. Ja. Ja. ja, så for min del tenker jeg at det hadde blitt litt sånn, litt for mye av dette karamelliserte, men kanskje hvis jeg hadde servert det ølet ordentlig kaldt. At det liksom hadde dempet litt av dette maltpreget, kanskje. Jeg vet ikke. Ja. Det går gjennom å leke litt med temperaturen. Ja. Um, så var det da kalkun. Uh, det er også en sånn nyttårsrett, og, og det er jo ikke noe uh, krise om det er juleøl igjen til 
nyttår. Jeg vokste opp med kalkun første juledag. Det er sånn kalkunmiddag alltid første juledag i min familie. Ja. Så det er for mig julemat. Så det har, i så fall hele min oppvekst, så er det kalkun første juledag. Eh, og derfor må vi jo ta det med, fordi at mine juleminner er jo det beste. Ja. Så da må vi snakke om det jeg synes er best. <laughs> og hva var det dere hadde for noe i og til kalkunene? Altså vi, min mamma fyller kalkun med svisker og epler. Jeg bruker ikke sånn brødfylling som andre, ting, andre gjør, men svisker og epler gir veldig mye friskhet inn i kalkunen, som gjør også det at for eksempel eplesider kan være veldig godt til. Jeg synes weisbær og hvittbær er veldig godt i kalkun. Ja, også veldig, det er også fruktig ja, øl, men, men litt mer sånn leskende og lett i stilen. Ja. I min familie så har det jo vært da det tradisjonelle kommersielle juleølet som har vært til kalkun. Jeg tror egentlig ikke jeg synes det ølet gir så veldig mye spesielt til kalkun, fordi at jeg synes det kalkun, spesielt sånn som jeg har vokst opp med å spise kalkun, som vil jo ha noe som er friskere. Ja. Så det er vel faktisk en av de plassene der jeg ville sagt at jeg ikke ville ha dette kommersielle juleølet til. Nei pils og sånt nå, det blir, hva blir det for skrint i, I fruktigheten av maltbreget? Du kan gjerne dikke pils til, men da blir det tørsteslukker. Da får du ikke en øl som egentlig vil gi så veldig mye til, synes jeg. Nej. og vil det sånn, kanskje kan det tape litt og sånn, at det, at det blir at denne... Vi vil ikke ødelegge noen ting. Nei, men kalkunen og spesielt støffingen vil kanskje dominere ølet, kan man si det sånn? Ja. ja. Så, spesielt... Så det må være en viss intensitet, og gjerne da i form av fruktighet da, ja. til til kalkun. Eh, så disse belgiske ølstilene, eh, ja, du nevnte hvitt, de har jo gjerne litt sånn Ja, det er litt, det er litt apelsinskal og koriander i tillegg. Jeg personlig synes jo hvitt er enda bedre fordi at, til dette her, fordi at du får ikke, altså du har ikke fulgt den samme sødmen som du har i en tysk vetøl. Men tysk vetøl funker også bra, det er bare min personlige preferanse. Ja. Jeg tror også det at belgisk blonde er også fint her, vi snakker om det til fisken, men kalkun er jo ikke seg selv noe som smaker veldig kraftig. Det er jo tilbehør igen og om du har sånn sprøstekt glasert skorpe på, eller skinn på kalkun, og disse ting å spille inn, om du synes bryst eller lår er beste. Du er brystmann eller lårmann? Jeg er lårmann. Ja, jeg er også. Jeg liker litt mørkt kjøtt der på, på låret. Det er fint. <laughs> ok, eh, nå kjenner jeg at vi må gå videre på ribba. Eh, ribbe, det er jo min, min jul da. Mm. Eh, og vi har jo diskutert dette litt før i dag, og du mener at det er forskjell på eh, sånn tynnribbe, som, hvor det er ganske mye fett, og familieribbe, der det ikke er så mye fett eh, eh, som i forhold til kjøtt. Hmm. Eh, du tenker at her må man velge forskjellige typer øl? Jeg tenker det er hovedsakelig at når du har mer fett, så trenger du litt mer alkohol. Eh, det kan godt være øl som er relativt like, men jeg, vil, jeg er tilhenger av å ha litt mer alkohol i, I ølet som bryter med fettet, spesielt når du har disse tjukke oppå. Så er det også igjen, eh, har du veldig mye søt karamelliserat svor på toppen, så krever det også sitt øl. Så du har jo liksom kjøttet, du har fettet, og du har svoret som, som gjør vad du skal velge. Og eh, jeg synes jo, hvis du skal ha noe lyst, så er jo belgisk trippel veldig godt. Altså det er lys øl med ganske høy alkohol, der du får en alkohol som komplementerer kjøttet, og så har du en viss fruktighet i ølet også, som, som, som nå vet jeg alkoholen komplementerer fettet, ikke kjøttet. Og så får du en fruktighet til kjøttet. Du kan også fint velge litt mørkere øl. En, jeg synes jo Imperial Brown Ale hadde vært kjempegodt her, altså en brown ale med, mer, med, med litt høyere alkohol og en del maltsødme. 
Det synes jeg er flott. Da prater jeg ikke om sånne American Brownies der du har masse, masse humle, for det tror jeg ikke hadde vært så veldig fint der. Nej, ok, så her, her, her kan vi på en måte klinke til med litt mer tørk, mm. noe som ribba kommer på bordet, fordi det både er mer fett, som du sier, men også denne steikeskorpa, mm. den Maillard-effekten, som ja. er så deilig, det karamelliserte preget, uh, som også maltpreget, et litt mørkere maltpreg i, I øl også, er jo, stammer jo fra den samme uh, kjemiske processen, altså Maillard, det også. Mm. Uh, og så i tillegg så er det jo gjerne litt søtt tilbehør til ribba. Uh, vi pleier i hvert fall å ha noen sånn bakte epler og sånt, og så er det surkål, og vanlig norsk surkål, den er jo ganske søtt. Ja. ja. Uh, så Og igjen snikker jeg da øl med litt mer alkohol, eller litt av dette karamelliserte maltpregen. Det gir den der, har både nok intensitet og litt sødme, som gjør at det ikke blir liksom skrint eh, mot maten. Ja. Um, men er det sånn at vi må, vi, må, vi må ikke opp i sånn 12 prosent alkohol, sånn, sånn en barley wine Nej, altså, jeg synes det at, at hvis du får en lyse øl som har så mye alkohol, så du må jo ha en øl der malt og alkohol spiller på lag. Hvis ølet ditt har en sånn veldig tydelig smak av alkohol, så synes jeg det passer mat i det hele tatt. Jeg synes faktisk sånne øl ikke er så gode selv. Jeg, jeg kan gjerne ha høy alkohol i ølet, men da må det være noe mer der som, som støtter opp alkoholen, altså maltbase eller det andre fruktige elementer som gjør at, at det ikke smaker alkohol av øl, for det ja. Så smaker alkohol eller lukter gammel fyll er ikke så veldig gøy. Men kan vi si det sånn at som sted mellom sånn 6 og 8 prosent, da ja. har man et øl som ja. har nok både sødme og intensitet ja, som regel til riba? Bare disse triplene går jo opp mot 9 prosent også, som ja. er helt fint, og uten at du får det alkoholstikket. Ja, men her er det jo eh, uproblematisk å bruke det vanlige norske julelød. Ja. Det må vi kunne si. Ja. Da synes jeg du skal velge det som er butikkstyrke, ikke vinmonopolstyrke, og det er ikke fordi det er jobb i vinmonopolet, det er fordi at jeg ville ha den litt ekstra alkoholen til Riba. Nettopp. Ja. Uh, og så er det pinnekjøttet. Og da snakker vi om et uh, kjøtt som, som regel er dampet. Noen skjerper jo pinnekjøttet i ovnet etterpå, mm. um, og får litt grann steikeskorpe på en måte da, men det er jo, at det er jo det er salt, det er fett, eh, og så har du da sødmen fra eh, rotmos og sånn der kolabistappe med masse deilig smør i. Eh, og da har man da søtt, salt og fett, mm. og det er jo det som man kaller for smash-effekten. Det som gjør at, eh, for de som liker smash-godteriet, eh, som gjør at det er utrolig vanskelig å stoppe og spise. Og det, ja. sånn er det med ribbmiddagen, nei, med pinnekjøttmiddagen nå. Veldig, veldig vanskelig å stoppe i tide. Altså pinnekjøtt er jo jul for mig. Selv om vi har ja. både ribbe og pinnekjøtt hjemme hos meg på julaften, så er det pinnekjøtt jeg spiser. Det, det er liksom go-to for mig. Og uh, dette her er vel den eneste ut av alle disse her julemattingene der jeg synes faktisk det kan være godt med en IPA. Eh, og da snakker jeg ikke om New England IPAs eller andre, det må liksom være en vestkyst IPA der du har en litt sånn tydelig bitterhet, ikke litt tydelig, men tydelig bitterhet og en maltbase, altså du må ha noe malt i bunnen i tillegg til bitterheten og grunnen til at jeg synes det er bra er det at jeg synes den bitterheten du finner i IPA kan passe veldig godt med saltkjøtt Når du får det salte, så synes jeg da bitter kan være så godt. Ellers så synes jeg det at IPA egentlig ikke funker så veldig bra til mat generelt, men akkurat pinnekjøtt 
du må ikke velge den absolut mest humla ipan i hele verden, fordi da, da skjærer det seg. Men eh, bra balansert vestjusipa, flott i pinnekjøtt. Mm. Ja, fordi eh, jeg har jo plukket opp det at det står en del sånne ølbøker at eh, bitterhet i humle, det, er, det trenger du til feit mat, fordi bitterheten renser opp fettet. Eh, og det ligner veldig på denne det som man i vinverden så snakker man da om tannin mm. og fett. Du trenger tanninrike, altså snerpende rødvinner til feit mat, igen for å rense fettet. Eh, og jeg har jo prøvd å finne litt ut av det, og, og mange av kollegaene mine også, og det viser sig det at det er jo ingenting, altså hverken de stoffene som lager bitterhet i øl, eller det som lager snerp i rødvin, renser ikke fett i sig selv men att det kan vara en en kontrasterande munfölelse som gör att du du får ett brudd på något det är er en ja en ja. större kontrast till den där liksom klissete feta vad du menar men jag syns ofta det att den bitterheten som är er i ipa och sånting kan bli överdöven att när du då får den kontrasten och så spiser du ett stycke av det feta maten så klarar du inte nödvändigtvis att vippa det tillbaka mot det feta. Er ofta är er att den bitterheten i ölen bara tar överan så blir den liggande där. Mm. Och därför är er snack om att du måste inte ta de absolut bitteraste ölen där för då får du den överdövande bitterheten. Men hvis du är er en sån som är er bara älskar bitterhet kan ikke få nok Så, så kan du drikke i på det alt. <laughs> ja, for jeg tenker, da er det ikke noe veien for at du velger et, et bittert øl. Nej, selvfølgelig ikke. Men, men, men det er ikke sånn at bitterheten blir borte hvis du eh, drikker et bittert øl til feit mat. Mm. Nei. Eh, jeg har jo eh, haft noen åpenbaringer altså, når det gjelder eh, pinnekjøtt og, og, og øl, eh, og det er spesielt disse her surølene. Eh, og der er det belgerne, de har jo en lang tradition og eh, speciellt eh, det som er kallet for rødt flamsk øl og odebrun, altså gammelbrun. Det, det har jeg ikke eh, smakt i. Nei. Og det er noe med at eh, spesielt disse litt sånn brune surølene, de har, eh, en del av dem har faktisk litt sånn sødmosa. Eh, det er, det er, da har du både friskheten mot det salte, og du har den eh, smaksintensiteten, Och så har det någon gång lite sötma så det är er, det syns jag fungerar. Åh, det hörs skikligt gott ut. Det verkligen bra alltså. Men det är er ju det är er ju krävande öl och brygge och det är er ju inte så många bryggerier som lager slikt öl. Det är er en del, ja. men men det är er lite bryggerier i Norge. Det är er någon som lager någon variant av detta här i Norge, men det är er inte många. så det är er ju stort sett mode ner till Belgia eller det lages nog i alltså det lages ju samma öl i stilen också andra länder land i Europa. Nu börjar det att tunga gå i lite kröllar. Men det är er ju huvudsakligen Belgia det här kommer ifrån. Eh och jag tyckte det här hörtes jättegott ut. Jag har skickligt lust att pröva det nu. Det det är er nog för mig tror jag. Det här hörtes helt glimrande ut. Men detta vanliga julölla från kommer drastna med det igen. Funker det? Altså, jeg tror her at eh, kanskje pinnekjøtter er spesielt på grund av salte og det er litt sånn feite og vil kanskje overdøve en del av dette her kommersielle juleølet. For det, juleølet tror jeg ikke vil, altså det vil ikke ødelegge noen, det vil funke å drikke det ved siden av. Det er litt sånn som vi snakket om i stedet med pils til, til kalkun, så vil det kanskje det her juleølet gjøre litt det samme til pinnekjøtter at i det du tar slurken og så spiser litt, så er alle helt borte. Mm. Men eh, det er ikke noe problem, det er ikke noe vanskelig. Nej, jeg ser jo for meg at, eller altså jeg har jo prøvd det, hvem er det som ikke har prøvd det, jeg håper å si. 
Og jeg har jo med at det er, at dette maltpreget funker jo veldig, veldig fint til, til det røkte og, og sødmen i den rotmosen og sånt nå. Men jeg savner nok litt friskhet, altså. Mm. Og det er noe av grunnen til at jeg liker disse surølene til, til pinnekjøtt. Eh, det er klart, altså, skal du spise pinnekjøtt med storfamilien, og, og folk generelt er litt bundet til tradition og litt konservative, så er det kanskje ikke kvelden der du kommer drassende med «Hei, dere skal vi prøve en odebrun?» Kanskje det er det kanske det är er tryggare med det streite norska julen. Jag tror nog de flesta känner familjen sin så och så är er det lov att köpa en öl till sig själv och så köpa någon till resten. Ja, det är er sant. Det är er Och vet du vad jag har gjort någon gånger? Det är er faktiskt att blanda den norska vanliga julölen med sån belgisk surröl. Oj. Mm. Ja. Det måste man så är er det så blandar min pappa pils och det kommersiella julölen. Og han synes det er stordart, for da får det akkurat den nyansen som han liker. Mm. Så man må jo drikke det man selv liker, og gjøre de ting man synes er best. Men jeg har faktisk aldrig, Jeg har aldrig blandet eh, belgisk surøl med noen andre ølstiler. Det har jeg ikke prøvd før. Jeg har prøvd å blande andre øl innimellom, men eh, ikke dette. Nej, nej. Vilt. Vilt, ja. Mm. Er grunnen til at jeg ville skulle ta vilt med, fordi at vilt er Du foreslo jo... grandiosa, ja, men da ja. sa jeg nej. Ja, grandiosa. Det, ja. Er jo, det, det er jo mange år man skrev at dette er mest kjøpt julematen, men det er vel... Jeg tror det er, det er til barn som ikke liker det andre, så det, derfor blir det kjøpt inn. Tror jeg. Nå vet jeg ikke. Ja, så la oss holde til vilt. Ja. Ja. Til vilt ja. mm. eh, grunnen til det at jeg, at jeg vil ta det med er at jeg vet at det er noen som spiser vilt på julaften og resten av jula, og jeg synes det at belgisk krig er så fantastisk godt til viltkjøtt. Altså viltkjøtt er i utgangspunktet ganske tørt, det er lite fett, du trenger noe som er veldig fruktig til, og eh, du har ofte mye tilbehør som, som eh, kan trenge litt syre. Så da har du da det syrlige med all fruktigheter fra kirsebær, så jeg synes jo det at krik og reinsyrkjøtt for eksempel er jo helt fantastisk. Og da hva slags reinsyr, hva slags middag kan du beskrive, hva slags tilbehør og saus og sånn er det snakk om da? Åh, oh, vilt sauser og, og tyttebær, og, og altså det er ofte poteter til dette her. Vi skal ikke si at krik er det beste i verden til poteter, det er, men det er mest fordi at du har også kirsebær, nei, unnskyld, tyttebær som er veldig vanskelig å sette ting, sette drikke til i det helt tatt og du har, kan ha soppsausa til dette her som også er ganske litt sånn funky der du trenger litt uh, funky, det, det var kanskje et feil ord å si med soppsaus, men du, du trenger litt friskhet for å renske opp i det ja. Ja. så det er snakk om en tradisjonell vilt ja. rett ja. dette her, ja. og det er vel gjerne det det blir i jula mm. um, men hva med disse vanlige norske juleølene da? Eh, der igen kommer vi til at det, det, det smaker godt for dem som vil ha det og jeg tror det kan funke helt greit men jeg vil jo gjerne ha noe som har mer friskhet og kanskje til og med sødme altså hvis du ikke vil velge en krik så vil jeg kanskje velge noe øl som har litt sødme i seg eh, da er heller en brown ale eller noe sånt ting fordi at eh, hvis du på grund av hvordan kjøttet på vilt er så vil jeg ha noe som fremhæve kjøttet, i stedet for å bare bli noe du drikker ved siden av. Og jeg tror at eh, juleølet som vi snakker om, det blir helt fint å bare drikke ved siden av, men det vil ikke tilføre matretten noe ekstra. Nej. Og så er det tid for dessert. Mm. Um, og da er det da, det er riskrem, det er karamellpudding og moltekrem. Det er jo de tre mm. de tre store 
av juledesserne. Er det, tenker du at her er det, skal man velge veldig forskjellige øl, disse tre desserne? Dessertøl. I så fall til multikrem og til riskrem, så vil jeg heller prøve med på en sånn issider. Ja. Det synes jeg er glimrende. Vi har et par i, I sortemang i Vinmonopolet, der du rett og slett har gjort sånn her kryoestraksjon, der du har dratt ut vannet fra isiden, så det blir høyere alkohol og blir veldig, veldig søtt, og samtidig har du en sånn markant eplesyre i dette her, som gjør at du får både søtt og, sødme og syre på en gang, som er kjempegodt, og spesielt i multer, der er det sånne ting veldig, veldig godt. Ja. Eh, det desserter, så synes jeg det er litt sånn mørke øl er bra, men jeg er litt usikker her. Altså, karamellpuddingen med en stout, tror du det ville vært så veldig godt? Jeg tror ja. det blir litt mye det er... malt og mye ting til dette her. Ja, mange st- Stouts nu er, har mye av det litt, sånn, litt, sånn, litt brente kne, eh, preget, og jeg ser jo for meg at det er bedre med noe som er mer mot det karamelliserte. Men la oss si en, en sånn type kvadruppel, eller en litt fatlagret, litt sterk øl, en barley wine, uten mye humlearoma eller mye bitterhet, da, da tror jeg vi, eh, vi snakker. Ja, fordi at når du snakker om stout og sånne ting, så, så jeg har jeg eksperimentert med stout og dessert, nemlig. Og du kan ikke velge disse bittere, veldig sånn kaffestoutene til dessert. Hvis du har eh, litt sånn søtere, enklere versioner av stout, så for eksempel det, det som er iskrem er jo kjempegodt. Så da kan jeg forestille mig at et par av disse desserterne som inneholder en del krem, kan også kanskje fungere med en sånn type øl. Mm. Men jeg er helt enig i at når du får den kaffebitterheten in i ølet, så, så utgår det. Da kan du ikke bruke det. Mm. Jeg tenker at Moltekrem och karamellpudding där kan det fungera med öl med lite sötma, lite högre alkohol och detta karamelliserade maltpräge. Och det finns så en del lite starkare versioner av de sånt av de gå gärna under sånt extra de har liksom olika namn för det men då är er vi sånt från 8% och uppover mm. gärna och då får man lite mer sötma också och det det funkar bra till att karamellpuddingen speciellt mm. tror jag det kan vara bra. Ja. Jeg är er lite skeptisk till en del av dessa öland när det kommer till kremdesserter. Oh ja, er, jo, fordi at jeg synes et par av disse ølene har litt sånn bitterhet i seg, og det at når du får du trenger mer sødme, synes jeg altså du må ha noe som er enda mer karamellisert enn akkurat disse her, altså du har jo en julebok og sånne ting som kommer litt mer opp i, I alkohol, og det tror jeg julebok og karamellpudding tror jeg kan være helt fantastisk det blir sikkert en match made in heaven, men til multikrem og spesielt multer som ikke er det enkleste å sette, sette drikke til i det hele tatt, der tror jeg du kan slite med en sånn type øl, der må du ha noe som er veldig mye mer sødme, og da tror jeg mer på den du sa i sted med kvadruppel mm. og riskremen med denne røde sausen kunne det vært en idé med en du nevnte krik i stad en sånn, og så finnes det da en, en bringebære version som heter framboise mm. Det kan kanske vara nog för det är er ofta den sausen som är er på är er ju bringbärssås men eller blir det liksom smör på karamell. Ja, ja, Kanske ja. det är er enstä är er lite sån jag har ju inte provat eh, någon suröl till sån kräm dessert. Där har jag inte experimenterat i det helt tatt. Eh jag är er lite eh, ängstlig för att en del av den syra som har mycket fruktighet men inte så mycket sötma och så får du det till krämen och så kan det bli lite Ja. Ja, nej stryk ja, det, bara glöm ja. bara glöm det. Jag tror kanske jag var på villa här. <laughs> så är er det julekakor och oh. och eh, så har vi också stilten också, men och här också tänker att eh, de lite starkare traditionella mm. 
uh, julelønnene uh, vil fungere veldig fint. Ja. Og så det, det tror jeg helt sikkert fungerer, men en kraftig stout og småkaker ja. er nydelig. Og gjerne en ja. som har ligget på fat, ja. kanskje, når du brukte bourbonfat. Ja. Eller, uh, og uh, ja. hvis du da tar for eksempel en, en, en litt kraftig porter, Godt fatlagret kan godt være, men også bare en, bare en litt sterk porter med litt sødme og mye maltpreget, og så har du stilten og, og pepperkaker. Det er kjempegodt. Og det er kanskje her man kan, går, ja, og det er kanskje her man kan eh, dra fram disse litt rare julelønnene, der mm. man har puttet opp i litt sånn krydder og nisselur og granbar <laughs> og sånt nå. Eh, ja, når man har småkakene på, på bordet. Ja, hmm. det kan være nu. Ja, det er bra. Eh, da håper jeg Stefan er fornøyd. Det her blev jo ikke bare juløl, da. Men, eh, ja, vi, vi sa jo det, altså. Det, det er jo juløl, fordi at vi har jo sesåjuløl, og vi har jo kvadruppeljuløl, og vi har jo... Så det er, alle stilene er der hvis man vil ha en juletikett på det. Hmm. Tusen takk i dag. Bare hyggelig. Tack för att du hör på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.